0: Gdy jesteś dzieckiem, wszystko wydaje ci się być wyjątkowe. Poznajesz smaki, zapachy. Z pewnością pamiętasz zapach świątecznego ciasta. To, jak rozpływało ci się w ustach. Uczysz się miłości i kreujesz styl przywiązania. Zaczynasz rozumieć, na czym polega bliskość. Gdy coś cię boli lub się przestraszysz, udajesz się do najbliższej ci osoby, swojej mamy, która niczym wróżka potrafi sprawić, że ból i niepokój znika. Niektóre dzieci nie mają tyle szczęścia, Sprawa, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, jest niezwykle szokująca i przerażająca, a jednocześnie bardzo smutna. Cierpienie dziecka zawsze wzbudza bardzo dużo emocji. To niewyobrażalne, że są ludzie, którzy z premedytacją i bez cienia empatii potrafią pastwić się nad małymi ludźmi, za których notabene są odpowiedzialni. Zamiast je chronić przed złem świata, sprawiają, że jego świat jest zły. Joanna Małgorzaciak przychodzi na świat w 1982 roku. Ma bardzo trudne dzieciństwo. Niewiele wiadomo o tym fragmencie z jej życia. Nie ma informacji na temat tego, czym zajmowali się jej rodzice i dlaczego została porzucona. Niemniej należy do państwa. Jest niczyja. Tuła się z sierocińca do sierocińca. W końcu trafia do rodziny zastępczej. Ale gdy opiekunka umiera, znowu trafia do domu dziecka. Mieszka w Piotrkowie Trybunalskim Po ukończeniu 18 roku życia idzie na swoje Wynajmuje małą kawalerkę w obskurnej kamienicy w centrum miasta Prowadzi bujne życie towarzyskie Spotyka wielu mężczyzn na swojej drodze Przygodny seks nie jest dla niej czymś obcym Z czasem zaczyna brać za to pieniądze Bardzo trudno jej się jest odnaleźć w świecie W którym nie ma nikogo bliskiego Nikogo kto pomógłby w trudnych chwilach Zachodzi w ciąży, ma wówczas 20 lat i nie wie, kto jest ojcem dziecka. Na jej drodze w tym trudnym momencie staje Marek Zajda. Jest dużo starszy, jego żona zmarła jakiś czas temu. Mieszka w piętrowej kamienicy przy ulicy Partyzantów. Górę zajmują jego dorosłe już dzieci i wnuki, a także matka. On sam zadowala się małym pokojkiem w suterenie. Gdy spotyka dziewczynę, ta jest w zaawansowanej ciąży. Proponuje, by się do niego wprowadziła. Przekonuje, że miejsca jedzenia wystarczy dla całej trójki. Wokół jest zielono, jest podwórko. Dziecko będzie miało odpowiednie warunki. Joanna nie waha się ani chwili. Właściwie nie ma nic do stracenia. Od jakiegoś czasu nie tylko nie ma gdzie mieszkać, ale też za co żyć. Nadchodzi dzień porodu. 2 lutego 2002 roku. Marek wiezie Joannę do szpitala. Rodzi się Oskar. Mężczyznę przepełnia szczęście i duma, gdy bierze noworodka na ręce po raz pierwszy. Z niecierpliwością czeka, aż wszyscy będą mogli opuścić szpital. Wrócić do domu, wprowadzić maleństwo w nowy, wspaniały świat. Odmienny stan towarzyszy Joannie. Kobieta nienawidzi chłopca. Gardzi nim. Każde spojrzenie na niemowlę przypomina jej o świecie, w jakim przyszło jej dorastać. Nie czuje instynktu macierzyńskiego. Nie odpowiada uśmiechem na każdy ruch, dźwięk czy grymas. Nie wie przecież nawet, kto jest ojcem. Mijają miesiące, a dziecko rośnie. Marek zdaje się być przykładnym wujkiem, który pełni rolę ojca. Chłopiec siada mu na kolanach, by zjeść obiad. To do niego ucieka przerażony koszmarem w środku nocy. Spędzają dnie grając na akordeonie, jeżdżąc na rowerku trójkołowym lub w ogródku na huśtawce, którą Marek zamontował dla malca. Ten jest radosny, często się śmieje. Nikt na niego nie krzyczy, nie bije. Nigdy nie jest głodny. Sielanka kończy się, gdy Marek dostaje wyrok pół roku więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu. Mówi: Aśka, ja jestem stary i idę do więzienia. Ty jesteś młoda, ładna. Znajdź sobie porządnego chłopaka. Jest 2004 rok. Joanna otrzymuje mieszkanie komunalne i wyprowadza się. Zabiera ze sobą niebieskookiego aniołka o blond włosach. W tamtym czasie jest dobrze rozwijającym się dzieckiem. Nie boi się ludzi, jest kontaktowy. Jak to dziecko, lubi także rozrabiać. Sytuacja zmienia się w 2005 roku, gdy kobieta poznaje Artura Nurkowskiego. Bardzo szybko stają się sobie bliscy i decydują się na zamieszkanie razem. Po niedługim czasie okazuje się, że Joanna spodziewa się drugiego dziecka. Oskarek zaczyna przeszkadzać przyszłym rodzicom. Cała uwaga skupia się wokół nienarodzonego jeszcze Kacpra. Na dziesięć miesięcy przed narodzinami brata rozpoczyna się gechenna chłopca. Jego mama nie jest typowa. Nie przytula go, nie bawi się z nim, nie rozmawia, nie czyta mu do snu. Mówi za to, że w przyszłości zostanie kryminalistą. Chłopiec słyszy, jak mówi, że go nienawidzi i chce, żeby trzymał się od niej z daleka. Mało tego malec jest regularnie bity. Nie, nie chodzi o klapsa za pociągnięcie za włosy. Oskar jest bity brutalnie. Na początku po pupie, a później po całym ciele. Na oślep. Po głowie, po plecach i nogach. Jest popychany. Rzucany na ściany i meble. Znęca się nad nim ojczym, a gdy ten biegnie po pomoc do matki, ta bije go jeszcze mocniej. Przypalają żelazkiem. Biją otwartą ręką. Pięścią skórzanym paskiem są chwile, w których także go kopią klatkę piersiową w twarz raz tak mocno, że Oskarkowi wypada kilka zębów gdy buzia zalewa się krwią mężczyzna podchodzi i z uśmiechem na ustach wyrywa mu ruszające się zęby dziecko na początku płacze później szlocha w pewnym momencie zaczyna już tylko stękać jest ciche nie skarży się i tak nikt mu nie pomoże. Mama przecież chce, by trzymał się od niej z daleka. Pewnie marzy wtedy o tym, że to piekło kiedyś się skończy. Musi tylko być grzeczny i być cicho. Powody bicia są różne. Jednym z nich jest głód. Artur Nurkowski denerwuje się za każdym razem, gdy Oskar prosi o kanapki. Tylko by jadł i jadł, mówi. Nie może tego znieść. Gdy malec sięga do lodówki, by wziąć cokolwiek ojczym Oskarża go o kradzież. Jakkolwiek absurdalnie by to nie zabrzmiało, jego ojczym naprawdę uważa, że kilkuletnie dziecko kradnie z lodówki jedzenie. Wyjada wszystko, co znajdzie, mówi. Nie zdaje sobie lub nie chce zdawać sobie sprawy z tego, że Oskar już wtedy ma bardzo niską wagę i poważną anemię. Ciągle jest głodny, bo rodzice nie zaspokajają jego podstawowych potrzeb. Oskar krzyczy wtedy bardzo głośno, wpada w furię. Słyszy go cała kamienica, ale nikt nie reaguje. Sąsiedzi uznają te krzyki za normalną część komunalnego życia. Pewnie myślą, że rodzice zabrali dziecku zabawkę albo nie chcieli kupić lizaka. W czerwcu 2005 roku mieszkanie Joanny i konkubenta odwiedza siostrzenica Artura, pięcioletnia Wiktoria. Dziewczynka bawi się z małym oskarem. Jest głośno, dzieci bawią się w najlepsze. Gdy nadchodzi pora jedzenia, chłopiec przypomina sobie, jak bardzo jest głodny. Szybko zjada swoją zupę i sięga po talerz Wiktorii. Widzi to Artur. Jest pijany, a to nie wróży niczego dobrego. Wpada w szał, chwyta malca za prawą rękę, wykręca ją, a następnie łamie. Przemieszczona kość niemal przebija skórę. Dziecko jest w szoku. Wyje z bólu, stęka. Wszystkiemu przygląda się Wiktoria. W odruchu litości lub w obawie, że dziewczynka opowie o zajściu rodzicom, para zabiera dziecko na oddział dziecięcy, gdzie lekarze zakładają mu gips. Po około siedmiu tygodniach rodzice decydują się go samodzielnie zdjąć. Trudno stwierdzić, dlaczego to robił. Rączka Oskarka jeszcze się nie zrosła. Zresztą nie jest to możliwe, bo dziecko jest tak wygłodzone, że proces regeneracji nie występuje. Matka widzi, że rączka puchnie że bardzo go boli przy każdym, nawet najmniejszym ruchu. Ale ignoruje to. Przez kolejne 10 miesięcy dziecko chodzi ze złamaniem. Drugim powodem bicia jest zimno. Jak można się domyślić, niedożywienie powoduje także niemożność ogrzania ciała. To dlatego chłopiec ciągle stoi przy piecu, do którego wyciąga rączki, by choć na chwilę odczuć ulgę. Z kolei to bardzo denerwuje jego matkę. Kobieta ciągle gani malca za to, że tylko by się grzał i grzał, Jadł i oglądał telewizję. Gdy go na tym przyłapuje, szarpie go. Kopie w brzuszek. Od czasu do czasu wyciąga skórzany pasek, którym zadaje bolesne rany na plecach i pupi Oskara. Czasem przypala żelazkiem. Pewnego dnia, gdy dziecko po raz kolejny wyciągnie ręce w stronę pieca, Joanna nie wytrzymuje. Nie może zrozumieć, dlaczego to dziecko jest takie niegrzeczne i nieposłuszne. Przecież jasno dała mu do zrozumienia, że ma przestać się grzać. Rozwścieczona wybiega z kuchni, chwyta za ręce malca i jedną z nich przykłada do rozgrzanego pieca. Rana na nadgarstku jest paskudna i bardzo bolesna. Dziecko nic nie mówi. Zaczyna krzyczeć dopiero na słowa matki, że zrobiła to, bo znowu się grzał. Wszystkiemu przegląda się Artur, ale ten nie reaguje. Oskarek przez kolejne miesiące chodzi z niezagojoną raną na nadgarstku. Trzecim powodem bicia jest moczenie się. W nocy łóżko czy w majtki na widok ojczyma. Trudno się temu dziwić. Dziecko, które nie ufa opiekunom, nie będzie wołało siku. Będzie raczej dystansowało się. Uciekało od interakcji. Pierwsze moczenie ma miejsce 1 lutego 2006 roku. Artur wścieka się za każdym razem. Ma dość zmieniania pościeli. Próbuje przekupić malca jedzeniem, by przestała, gdy to nie skutkuje, zmienia taktykę. na swoją ulubioną. Od pewnego czasu jest nią uderzanie chłopca pięścią w brzuch. 28 lutego 2006 roku robi to zdecydowanie za mocno. W tym czasie Oskarek jest wygłodzony. Waży 11 kg. Tyle co półtora roczne dziecko. Jego ciało pokryte jest licznymi bliznami i niegojącymi się ranami. Jest posiniaczone. Na plecach są fragmenty, przez które widać mięso. Malec ma krwiaki na całym ciele. Przerzedzone włosy od uderzania w główkę. Od kilku tygodni także pękniętą czaszkę. 28 lutego, w niecały miesiąc po swoich czwartych urodzinach, po raz kolejny moczy się w łóżko. Boi się przyznać. Leży nieruchomo w mokrej pościeli, a strach nie pozwala mu usnąć. Malec doskonale wie, co go czeka. Nie myli się. Gdy w drzwiach staje Artur, od razu orientuje się, co się stało. Czuje woń moczu. Niewiele myśląc, wyciąga chłopca z łóżka i stawia przed sobą. Zaciska dłoń w pięść i uderza w brzuch. Nie kontroluje siły. Z pierwszym ciosem odrywają się nerki. Z kolejnym, tym razem mocniejszym, pęka wątroba. Mężczyzna ignoruje fakt, że oczy oskarka zakrywają się białkami. Dziecko jak zwykle nic nie mówi. Nie płacze, nie krzyczy. Rano, gdy Artur wychodzi z domu, nieśmiało podchodzi do matki. Choć wie, że tej zupełnie nie interesuje stan, w jakim się znajduje. Jak się czuje i czy potrzebuje pomocy. Nie ma wyjścia. Czuję, że tym razem coś poszło nie tak. Mamusiu, brzuch boli. Kobieta niewiele uwagi przykłada do słów chłopca. Jej zainteresowanie skupia wokół małego Kacperka. W odróżnieniu od Oscara, niemowlak jest dopilnowany, najedzony i kochany. Teraz płacze, więc Joanna musi pokazać mu coś kolorowego. Opowiedzieć bajkę, ponosić na rękach. Nie w głowie jej jakiejś żale czterolatka. Od tamtej chwili Oskar niewiele się odzywa. Tylko jego smutne oczy podążają za matką, która krząta się po pokojach śpiewając Kacperkowi kołysanki. Nagle zaczyna wymiotować krwią. Przez kolejne godziny jest niespokojny. Spragniony, głodny, jest mu zimno. Ciągle stęka z bólu brzucha. Matka sadza go koło pieca. Bierze go na ręce, co nie zdarzyło się wcześniej nigdy. I nosi. Później kładzie chłopca na wersalce. Niepokoi ją widok jego oczu. Ma je otwarte. Nie śpi, ale nie wykonuje żadnych ruchów. Oddychanie sprawia mu wielką trudność. Około dwunastej do mieszkania wraca Artur. Joanna mówi, że Oskar wciąż leży na łóżku i narzeka na ból brzucha. W odpowiedzi mężczyzna daje mu krople żołądkowe, które niestety tylko wzmagają krwawe wymiociny. W ataku paniki bierze chłopca za nogi i trzyma głową w dół nad zlewem. Nie chce, żeby Oskar się zadławił. Poleca w tym samym czasie konkubinie, by zadzwoniła na karetkę. Ta jednak odmawia, mówiąc, że nie wie, jak to się robi. Zeznania Joanny dają trochę inne światło na ten temat. Kobieta mówi, że gdy Artur wrócił do domu i dowiedział się, że chłopca boli brzuch, zdecydował się wymierzyć mu dwa ciosy pięściu. Uważał, że mu to pomoże. Mężczyzna w ogóle był przekonany, że kara fizyczna w jakiś sposób uspokaja Oscara. Tym razem uderzenia nie pomogły. Z ust chłopca chlusnęła krew. Joanna mówi, że wtedy chciała, żeby konkubent zadzwonił na pogotowie. Artur jednak stwierdził, że chłopiec sam się uderzył i nie ma się o co martwić. Po zdarzeniu Artur, jak gdyby nigdy nic wychodzi z domu. Idzie odwiedzić swoich rodziców, a następnie znajomego. Ponoć nie pije wówczas alkoholu. Wraca około osiemnastej. W tym czasie Oskarek już tylko leży i charczy, nie odpowiada na pytania. Wieczorem zaczyna ponownie wymiotować krwią. Co jakiś czas traci przytomność. Jego oczy poruszają się wolno, z prawej na lewą stronę. Można odnieść wrażenie, że tak jakby przestały widzieć. Kobieta i mężczyzna w spokoju jedzą kolację, bez Oskara, bo ten już nawet przestał prosić o jedzenie. Nikt nie wzywa karetki, nie wiezie dziecka do szpitala. Kładał się do łóżka i zasypiają W nocy Oskar czuje się bardzo źle Spina wersalce w pokoju rodziców Chce przytulić się do mamy Arturowi obecność dziecka walkowie przeszkadza Chłopiec zamiast otrzymać buziaka od rodzicielki Dostaje dwa kopniaki od ojczyma Mężczyzna się do tego nie przyznaje Zeznaje, że w nocy z 1 na 2 marca nie uderzył Oskara Tylko naciskał na jego brzuch, by wypuścić z niego powietrze które z jakiegoś powodu samo się nie mogło wydostać. Zeznaje, że tylko szarpnął dziecko za rękę i krzyknął, by się uspokoiło. Denerwowało go to, że tak ciężko oddycha i harcze. Nie mógł przez to spać. Tej nocy niemal nie zmrużył oka. 2 marca nad ranem mężczyzna idzie sprawdzić, czy Oskar znowu nie zmoczył się w łóżko. To, co przykuwa jego uwagę to pościel, jest brudna od krwi. Mężczyzna jest wściekły. W jego głowie pojawia się myśl, że po raz kolejny w ciągu tygodnia konieczna jest zmiana pościeli. Już chce się zamachnąć, ale zamiera. Dziecko jest sine. Z ust leci mu krew. Około czwartej nad ranem idzie do swojej matki po tabletki przeciwbólowej herbatki ziołowe dla Oskara. Wraca, ale zaraz wychodzi. Dziecko jest w krytycznym stanie. Podświadomie wie, że jest martwe. Jest przerażony. Boi się. O siebie rzecz jasna. Już raz został złapany przez policję za kradzież z włamaniem. Nie chce dopuścić do tego drugi raz. Udaje się w stronę mieszkania swojej matki, by anonimowo zadzwonić po pogotowie. Konkubina mówi mu, by przez jakiś czas nie wracał. Po kilku minutach do mieszkania wpadają ratownicy medyczni. Próbują reanimować chłopca, ale jest już za późno. Dziecko umiera na skutek urazów wewnętrznych brzucha. Krwotoku wewnętrznego... Wstrząsu pourazowego i ogólnego wycieńczenia organizmu. Temu wszystkiemu bez żadnych emocji w milczeniu przygląda się matka. Tuli i kołysze dziewięciomiesięcznego wówczas Kacpra. Na pytanie odpowiada lakonicznie. Skąd na brodzie chłopca tak głęboka rana? Odpowiada, że się przewrócił. Jak złamał rękę? Ano złamała się, gdy próbowałam go przekręcić na łóżku. Wszyscy obecni na miejscu zapłakali nad bezwładnym ciałkiem. Tylko nie Joanna. Około piątej rano Artur zostaje zaresztowany w domu swojej matki. Oskarek nie żyje, a on jest głównym podejrzanym. Ktoś mógłby pomyśleć, jak to się stało, że nikt z rodziny, sąsiadów, znajomych nie zauważył, że dziecko jest maltretowane. Było przecież nad wyraz szczupłe, miało na ciele siniaki, głęboko odsłaniającą kość ranę na brodzie wybite zęby. Ano ponoć nikt nie miał pojęcia. Rodzina Joanny znajdowała się wówczas pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, która swoją siedzibę miała 150 metrów od miejsca zbrodni i nawet oni niczego nie zauważyli. Jeszcze 1 marca pracownica placówki była pod domem Moskara, jednak nie została wpuszczona do środka. Sąsiad, którego podpytało o jakiekolwiek informacje stwierdził, że ma swoje problemy czy krwawe rany, on i jego konkubina udawali, że nie ma ich w domu i nie wpuszczali opieki. Być może, gdyby 1 marca ktoś jednak otworzył im drzwi, umierającego chłopca dałoby się uratować. Tak się jednak nie stało. Proces rozpoczął się w listopadzie 2006 roku. W sądzie okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim zawrzało. Pod budynkiem widać było ludzi krzyczących hańba trzymających w rękach zdjęcie maleńkiego blond chłopca ze smutnymi oczami. Obrona domagała się dla Artura kary za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a dla Joanny uniewinnienia. Sąd odrzucił jednak wniosek obrony. Oboje dostali po 25 lat. Gdy odczytywano wyrok matce, na sali zabrzmiały oklaski. Mężczyzna przyznał się do bicia i maltretowania chłopca. Kobieta nie. W zeznaniach jedno obwiniało drugie. Kobieta stwierdziła, że żałuje, że nie oddała Oskara do sierocińca, bo najprawdopodobniej dzięki temu wciąż by żył. Joannie i Arturowi odebrano też prawa rodzicielskie. W 2007 roku Kacper trafił do rodziny zastępczej. Choć bito mnie i kopano, kochałem. Choć głodzono i poniżano, kochałem. Słaby. Wycieńczony i zmaltretowany walczyłem, nie o zabawkę czy inną przyjemność. Chciałem tylko, żeby ktoś mnie kochał.